0: Très chers auditeurs, aujourd'hui nous avons le plaisir d'accueillir Bastien Juliomnet, le cofondateur de Lundi Bleu. Euh, si vous ne connaissez pas encore cette marque, je vous invite à vous renseigner afin d'apprécier encore un peu plus notre échange. Mon cher Bastien, bienvenue sur Tourbillon Watch, c'est un plaisir de t'accueillir aujourd'hui.
1: Salut Baudouin, ça me fait plaisir d'être avec vous.
0: Bon, ne vous en faites pas, si vous entendez un petit peu de bruit, c'est qu'il y a un chiot dans les parages qui est occupé à se faire les dents. Tout va bien, <rire> tout est bon. Euh, tout au long de notre conversation, euh, nous allons en apprendre davantage sur toi et sur ton travail et ce que tu fais chez lundi bleu. Afin de commencer de la meilleure des manières, je t'invite à te présenter, que devons-nous devons savoir sur Bastien bon,
1: voilà, Je suis euh, euh, le responsable d'une petite marque qui s'appelle lundi bleu, ouais. euh, je suis à la base horloger designer industriel, et puis j'ai appris l'émail en tant qu'indépendant, en tant qu'autodidacte euh, depuis une, une dizaine d'années maintenant. Ouais. Donc euh, voilà j'ai voulu euh, lancer une marque euh, où j'associe un peu toutes mes, mes connaissances, mes compétences d'horlogerie, de design, de gestion de projet et puis d'émail, ouais. euh, dans un projet qui s'appelle Lundi Bleu.
0: Justement, on va revenir un peu plus euh, davantage oui. sur ce projet-là, sur euh, comment il est né et un peu les différentes étapes et qu'est-ce qui fait la signature de, de lundi Bleu. Mais on va revenir un petit peu aux sources. Bon, ta passion pour l'horlogerie n'est pas approuvée cofondateur fondateur d'une marque horlogère. Tu as fait tes études dedans, etc. Mais on va revenir à la base. Qui t'a appris à lire l'heure Et est-ce que tu te souviens du lieu où t'as appris à lire l'heure
1: Alors... Honnêtement, je, je m'en souviens pas clairement. Je pense que c'était à l'école secondaire, à l'école primaire. il ouais. euh, y avait certainement des, des espèces de petites pages imprimées avec des, des cercles qui tournaient. Puis on, voilà, on apprenait à lire l'heure de manière analogique comme ça. Mais j'ai pas de souvenir précis ou spécifique ou spécial à, à ce sujet-là, en fait.
0: Est-ce que tu te souviens de ta première montre?
1: Oui, c'était, alors je sais plus la marque que c'était, mais c'était un modèle, euh, qui avait des aiguilles, mais qui avait aussi un petit affichage digital. Euh, C'était peut-être Au genre niveau du 6 heures, souvent. Euh... Exactement, ouais. oui. Bracelet métal. Euh, oh. Qu'à un moment, j'avais démonté. Bien avant de savoir que j'allais devenir horloger, parce que j'ai jamais été capable de remonter. C'est souvent
0: ça. J'ai déjà eu le même problème où tu te dis allez c'est parti, je, je vais démonter, je veux savoir, je veux comprendre. Et puis euh, moi j'ai bloqué sur euh, sur la couronne. Euh, je suis hein. allé chercher là une pince et puis j'ai tiré la couronne comme un bourrin. Et puis, okay, après, ah, puis, tu puis Après, après dis... c'est foutu.
1: <rire> c'est souvent désassembler une pièce, c'est toujours un... c'est toujours facile. C'est toujours plus difficile de, de réassembler, en
0: fait. Oui, j'ai vu, quand, quand, quand j'ai dû, dû tirer, je me suis dit, c'est quand même normalement un, un métier délicat. Tu n'es pas censé devoir démonter une montre avec une pince et tirer comme ça. En attirer, principe, si on fait.
1: doit aller trop fort, c'est qu'il y, y a un souci, il faut réfléchir à deux fois. Ouais.
0: Tout à fait, mais là, je n'ai pas réfléchi. <rire> mais il y avait quand même cet intérêt. Est-ce que tu pourrais nous dire ce qui te passionne dans l'horlogerie et qu'est-ce qui a fait que tu y travailles
1: moi, je crois que ce qui me plaît dans l'horlogerie, c'est le fait que c'est en concentré, donc en petit, de la haute valeur ajoutée. Pas forcément en prix, mais en termes de savoir, en termes artistiques. Alors, c'est clair qu'il y a les matières. Les... Depuis tout petit, j'étais attiré par les, les pierres. Et... J'aurais peut-être pu faire de l'architecture ou quelque chose comme ça. Mais l'horlogerie, ce qui me plaît, c'est le côté concentré de tout ça. On a un objet qui, euh, qui est portable, en fait.
0: Oui, oui tout à fait.
1: Vraiment la, moi, je n'ai jamais été un, un horloger euh, fan de, disons, de, la, de la technique. Ce qui m'a toujours plutôt parlé, c'est l'esthétique, même au niveau des mouvements. Je suis toujours plus sensible à l'esthétique d'un mouvement que
0: à qu ouais, qu ses sa fonction, complications, sa,
1: etc. Les complications elles peuvent être poétiques. Puis le, le design des ponts va me parler plus, par exemple, que le la complexité d'un système.
0: Et c'est ça qui est, qui est quand même assez, on va dire, assez drôle. Il n'y a rien de drôle, mais quand on regarde tes études, elles sont très techniques et on pourrait, on pourrait s'attendre justement à que Bastien soit quelqu'un de très technique qui va chercher la complication, l'optimisation de mouvement etc. Et en fait, c'est pas pas du tout, mais presque, tu, tu viens te concentrer sur cette valeur ajoutée. Quand on regarde euh, un, enfin une montre lundi bleu, on la reconnaît tout de suite grâce à son cadran.
1: Absolument. Ça, c'était une volonté dès le départ. En fait, c'est que quand euh, on avait lancé le projet au départ, donc on était deux, l'idée, c'était de, de proposer des métiers d'art de qualité à des prix, euh, pas qu'ils soient déraisonnables dans d'autres marques, mais disons que plus accessibles, oui. euh, d'ouvrir un petit peu ces métiers qui sont magnifiques, qui peuvent être la gravure, les mailles, les pierres, euh, qui, malheureusement... Sont, euh, étaient en tout cas peut-être avant le lundi bleu réservés à une, à une élite financière c'était ah, oui, oui. réservé à des grandes marques puis c'était souvent plus dans ces marques-là des pièces chères dans ces marques et, alors la contrepartie de focaliser, de, de donner des, des métiers de qualité euh, et un habillage de qualité pour le lundi bleu tel qu'elle est aujourd'hui la contrepartie c'était de travailler avec un mouvement simple qui coûtait aussi moins cher pour
0: oui, venir avoir un équilibre. Un équilibre. Tu ne pouvais pas sortir un, un mouvement grande grande complication. Et, et
1: Ou un avoir... mouvement manufacture. C est, c est, la discussion, elle a eu lieu au départ, ça aurait été possible. Simplement, on n'aurait pas été dans le même état d'esprit. On aurait touché directement euh, une clientèle différente de celle qu'on qu avait envie de toucher. C'est-à-dire des mmh. gens qui aiment, par exemple, l'émail, la gravure, mais qui n'avaient pas les moyens de, de sortir... Euh, 50 000 francs, 100 000 francs pour une, une pièce avec ouais. un cadran de qualité.
0: Ouais. Génial. C'est vrai que... Quand tu regardes une, une montre lundi bleue, as, as tu vois directement cette valeur ajoutée. Euh, on est quand même amené à voir beaucoup de projets horlogers, à voir beaucoup, beaucoup de montres, euh, que ce soit presque au quotidien, et euh, tous avec des cadrans différents, mais... Chez lundi bleu, tu as réussi à trouver euh, presque ce plus. Euh, que ce soit dans la profondeur du cadran, quand tu regardes la, la, les couleurs, etc. C'est souvent euh, assez marquant. Et euh, pour ça, euh, bravo, parce que justement, là, la valeur ajoutée, on, on la voit euh, beaucoup mieux. On la voit, on va dire, d'un œil euh, non expert, c'est beaucoup plus facile d'observer et de pouvoir... Euh, apprécier la valeur ajoutée du produit grâce à la beauté du quatre ans et à sa bonne facture
1: ben, Je te remercie, ça, ça me fait plaisir d'entendre de, ça. C'est vrai qu'on a essayé, enfin au départ on était deux de nouveau, mais j'essaie de, de garder une, une direction, ça veut dire par exemple au niveau des, des demandes de, de produits euh, personnalisés, mm -hmm. je suis loin de tout accepter par exemple. J'essaie de garder une, une identité pour qu'une lundi bleue, même si elle est personnalisée, ça reste une lundi bleue. Je pas à chaque fait. fois faire des aiguilles différentes ou utiliser des, des typographies. On m'a plusieurs fois demandé euh, de, de faire une pièce avec des, des chiffres Breguet. Puis je dis, ben, je vais pas utiliser des chiffres sur une euh, ou des aiguilles de petits sur une lundi bleue. Pour moi, ça a pas de sens. Il y a des marques qui le font, puis elles le font bien, puis c'est ah oui. dans, euh, dans leur fonctionnement. Mais chez lundi bleue, moi, mes aiguilles, elles sont comme elles sont, et puis après... Euh, on doit, entre guillemets, euh, le but, c'est pas de faire une pièce qui est plus une lundi bleue, mais qui correspond au Qui correspond, qui au,
0: correspond au collectionneur ou au client. C'est ça. Ouais. C'est pour ça qu'il y a peut-être
1: cette, cette sorte quand même d'homogénéité, malgré euh, la grande multitude de, de cadrans.
0: Et on va revenir sur euh, le cadran euh, et... Euh et le fait que tu utilises beaucoup euh, l'émail. Alors tu ne proposes pas que des montres avec des cadrans émail, il, il, il y a même des cadrans à base de, de pierre, etc. Oui. Mais euh, justement, quand on regarde tes études, euh, qui sont techniques, qui sont dans la technique horlogère, euh, est-ce que tu pourrais déjà nous donner, nous toucher un mot sur ton parcours et qui t'a amené à, à lundi bleu, et aussi après euh, nous parler nous expliquer... Euh, Comment est venu ton intérêt pour les mailles Voilà. Tes études et comment on en est arrivé là.
1: OK. Alors, moi, j'ai commencé comme, comme horloger-rabilleur, donc une formation de 4 ans, donc vraiment comment monter, réparer une montre ouais. de, de A à Z. Euh, ça, ça durait 4 ans à l'époque, ouais. donc un certificat fédéral de capacité. Puis après, j'ai fait une maturité professionnelle technique parce que j'avais déjà dans l'idée de poursuivre mes études. Ouais. Je ne savais pas encore exactement dans, dans quel domaine. Est-ce que ça serait dans l'ingénierie ou dans... Euh, et puis, en fait, il s'est trouvé qu'à un moment, pendant deux années de suite, je me suis inscrit à la filière de conservation, restauration d'objets scientifiques, techniques et horlogers de la haute École d'Art, euh, qui était à la Chaux-de-Fonds à l'époque... Puis ouais. deux deux années d'études en fait ça s'est pas ouvert il y avait manque de
0: manque de profil de gens qui qui, qui
1: s'étaient inscrits puis j'ai fait six mois la formation la même formation mais qui était en ethnographie et puis moi nettoyer des, des petits des plats des, des, euh, des céramiques ou des choses comme ça des, des vieux cuirs millénaires ça m'intéressait moins en fait que l'aspect métal en fait de, des objets techniques ok et puis du coup en fait j'ai complètement viré parce qu'il y avait une autre filière dans euh, cette école dans qui école, était celle hein. de design industriel spécifique okay. à, à l'horlogerie à, à la joaillerie. Et puis ben là, j'ai renchaîné pour un bachelor pendant trois ans. Ouais. Puis après ce bachelor, ben, euh, j'ai commencé ma carrière qui était principalement euh, dans le design euh, horloger. Donc j'ai travaillé pour un, un bureau de design indépendant, euh, études de style à Neuchâtel pendant, je crois, quatre ans à peu près. Donc là, c'était un studio multimarque. Ouais. Où je travaillais pour, je sais pas moi, 15-20 marques. Et puis ensuite, je suis parti pendant six ans chez Corom, toujours okay. comme designer. Euh, et après ça, je suis allé pendant environ quatre ans chez Roventa Annex, qui est une société de private label, okay. donc qui fait de la conception, de la production de montres pour des marques qui n'ont pas à l'interne, par exemple, les, les bureaux techniques, etc. Oui, ça, ouais. Et puis, euh, bah en fait, là, j'étais euh, chef de produit, en fait. Donc,
0: OK. Tu as pu toucher, du coup, au design et après, tu es passé au produit.
1: Exactement, ouais. Okay. Bon, design, produit, c'est quand même, en horlogerie, c'est toujours très lié. Hein. Oui. Euh, mais là, c'était vraiment la gestion de la suivi de projet, euh, calculation d'offres, etc. Puis le ouais. de suivre des dossiers techniques, d'être un, un peu le maître d'œuvre qui fait que, que tu une idée en fait qu'à la fin, on livre le produit euh, convenu, à la date convenue, dans la qualité convenue au client. OK. Et puis ben, ça, plus le fait que j'avais fait un petit peu de vente aussi dans bijouterie de, de luxe ici euh, chez Michaud à Neuchâtel où on vendait euh, euh, constante Constantin, Rolex. Oui, euh, quand même des, des marques. Euh, des des grandes fondant. marques. Et puis ça, pendant mes études, j'ai travaillé à la vente. Donc j'avais un peu de vente, l'horlogerie, le, le design, la gestion de projet. Et puis en autodidacte, à partir de 2010... Euh, mais ça, c'est pas une question qui vient après. Il y a une autre question justement, okay.
0: que, on va venir retracer. Mais, mais que plus
1: les mailles, bah, ça faisait que j'ai voulu en... utiliser toutes ces euh, toutes ces flèches entre guillemets euh, qui étaient à mon arc pour oui, faire ça. lancer Et
0: justement, à propos de, euh, des études et de ton de de, de, de ton début de carrière. Qu ce qui toi qu'est ce que tu as appris à ce moment là quand tu travaillais euh, chez euh, euh, ce, ce bureau d'études enfin de, de design puis après justement quand tu étais chef de projet est, est ce que tu as un ou deux enseignements où tu te dit tiens là bas j'ai réussi à j'ai appris ça à tel endroit j'ai appris ça et maintenant on va dire ces apprentissages me servent aujourd'hui chez lundi bleu
1: bah, évidemment après j'ai pas forcément d'exemple euh, particulier mais euh, on... On apprend de tout ce qui est positif et de tout ce qui est négatif. On ouais. apprend de ce qu'on veut peut-être reproduire comme, euh, comme connaissance, comme schéma. Puis après, il y a aussi tout. Et c'est peut-être plutôt là que je, je suis allé piocher tout ce que je ne voulais pas reproduire, comme ouais. des choses qui me semblaient négatives ou euh, contre-productives ou euh, non nécessaires, en fait. Mais je n'ai pas d'exemple particulier de choses euh, où je me dis, voilà, je n'ai pas un mentor, par exemple. Il ouais. y a des gens voilà, qui vont dire, moi, cette personne-là, elle, elle a fait qui je suis ça peut tous les gens que rencontrer. Tout seul, finalement, <rire> ouais, finalement, oui, bah, un peu quand même. Oui. Mais il y a eu du positif chez des gens, du négatif, mais j'ai pas quelqu'un qui m'a marqué au point de dire voilà, cette personne, c'est celle qui a fait euh, l'horloger euh, que je suis aujourd'hui. Ouais. Et
0: euh, justement, euh, à propos euh, de l'émail, comment ça t'est venu, justement, ce, ce truc de te dire. Tu étais très technique et à avoir euh, ce, ce métier d'art, euh, comment tu s'est intéressé bon, Très technique, venu? si tu
1: veux. Quand j'ai fait des études de design industriel, le design, c'est quand même lié à l'esthétique, à, ouais. à l'art. Donc tu t'ouvres quand même à, à beaucoup de choses. Puis après, c'est aussi ta personnalité. Comme je t'ai dit, moi, dès le départ, même comme horloger, j'ai toujours été plus intéressé à la partie euh, esthétique, à oui, l'esthétique des sûr. montres, à l'esthétique du mouvement, que vraiment à, à, son, à son fonctionnement euh, pur et dur. Et. Euh, mais l'émail, en fait, c'est venu parce que, à l'époque, j'étais chez Corum, c'était, on est aux alentours de 2009, je crois, à peu près. Puis il y avait une résurgence assez marquée de tous les métiers d'art, notamment de l'émail. Et puis, l'émail, en fait, en tout cas, euh, à cette époque-là, il y avait très peu de choses qui étaient écrites dessus. Dans l'horlogerie, c'était, okay. ah, c'est de l'émail, c'est génial. Mais qu'est-ce que c'est que l'émail? En fait, il y avait, il y avait rien. Quand, il y avait toujours cette aura autour. Et puis moi, ça me passionnait dans le sens où il euh, y avait à la fois du métal, puisque les ouais. les horloger, c'est sûr du métal, plus la couleur, en fait. C'est comme si on, on avait le métier de gravure, que je trouve fascinant, mais on ajoutait à ça en plus la couleur, avec le verre, okay, avec l'émail. Et puis, euh, j'ai un côté un peu obsessionnel. Ça veut dire que quand il y a quelque chose qui m'intéresse, bah, j'ai envie de creuser. Euh, ouais. Alors là, j'ai essayé de contacter des, des émailleurs... Euh, qui était connu euh, à l'époque et puis bah, personne a répondu quoi ils étaient pas intéressés à, à Avoir rencontrer un, un jeune ouais. alors en même temps ils se plaignaient qu'il n'y avait pas de relève euh, puis que le métier allait oui, mourir
0: pour euh... pourquoi finalement il y a il y, y avait est-ce que tu tu réussirais à expliquer après coup euh, ce il y avait quand même une envie en tout cas pour toi d'apprendre euh, tu formules cette demande à ces gens qui, qui, qui maîtrisent ce savoir mmh. et que finalement tu n'as pas forcément de réponse ou la réponse est négative
1: il y a toujours le, en, dans, dans l'horlogerie il, il y a toujours ces, ces, cet esprit de, de secret et puis de, de confidentialité qui, qui, qui est souvent euh, juste de façade hein, en fait tout le monde sait tout dans, oui, dans, dans le domaine sûr. mais il y a cette idée on ne dit pas les choses et puis le, la peur en fait, que peut-être des gens qui ont qui ont mis des dizaines d'années à prendre des, des savoirs, à avoir des tours de main, que des gens viennent là puis qu'après, ça leur fasse concurrence. Euh, pas, je ne sais pas exactement pourquoi. Après, euh, Peut-être qu'ils se trouvent aussi, des fois, chez ces gens-là, que c'est des gens qui n'aiment pas partager, peut-être. Ouais. Puis ça, on ne peut pas les forcer. Donc, moi, je ne leur en veux pas. Ouais. Mais simplement, ben, je ne me suis pas dit « Bon, ben, personne ne veut me, me donner d'informations. Ben, » Puis j'arrête. Non. Donc, oui, tu as euh, continué à creuser. Ben, J'ai dû chercher, voilà. Qu'est-ce qu'on utilise comme four pour l'émail ben, Il faut essayer de trouver. Et puis à l'époque, en 2009, Internet n'était quand même pas aussi développé que maintenant. Donc il n'y avait ouais. pas autant de, de blogs et puis de, de, de pages où on pouvait trouver des informations. Il fallait trouver où acheter de l'émail. Parce qu'on cherche émail, ben, on va tomber sur de la peinture, ouais. euh, de la, des, des, des vernis synthétiques. Mais de l'émail grand feu, de donc, du, du, du verre émail... Où est-ce qu'on achète ça Qu'est-ce qu'on trouve Qu'est-ce que je dois acheter Quelle qualité Comment ça se travaille ben, Tout ça, c'est un apprentissage en autodidacte qui est hyper long. Quoi. Donc, euh, je me suis monté un petit, euh, un petit studio chez moi euh, avec euh, un four que j'ai trouvé. J'ai trouvé une personne euh, qui faisait un peu de la céramique et puis, euh, qui avait un magasin. Puis, il m'a conseillé, il m'a dit « Mais pour les mailles, il faudrait plutôt ci. donc puis, Petit à petit, en fait, ben, j'ai... Euh, euh, tu t'es
0: construit ton savoir, en fait. Exactement. Ouais. Alors
1: là, par contre, pour le coup, en tant qu'autodidacte, euh, qu c'est vraiment un apprentissage par le... par la... pas par la défaite, disons, mais par l'échec, en fait. On fait échec, sur échec, bah, sur échec, C'est comme ça que ça, que ça marche,
0: hein, Tu as appris à vélo en tombant, hein. Euh, Absolument.
1: Mais euh, là, il ouais. n'y avait pas, genre, quelqu'un qui dit, ben bah, attends, on va déjà mettre deux petits trous, puis attends, le vélo, c'est comme ça, puis il faut mettre ouais. le, le pied sur la pédale. Là, ouais. vraiment, il faut, faut apprendre tout de, de A à Z. Et puis, ouais. euh, donc, c'est je ne regrette pas de l'avoir fait parce que maintenant, quand je me trouve confronté à un, à un problème sur un cadran ou un projet.
0: Bah tu sais, si ça ne marche pas, tu comprends pourquoi. Je comprends
1: beaucoup plus vite, je sais rebondir, je me dis, mais attends, il y a un problème. Ça... Si on m'avait donné, euh, j'avais fait une école, puis qu'on m'avait dit, alors vous faites comme ci, comme ci, comme ça, je saurais fait reproduire ce qu'on m'a appris. Mais...
0: La création est plus compliquée ouais, dans, dans ces cas-là. Ouais. Ouais. Et. Euh... Justement. J'avais une question concernant un peu plus en détail sur, sur lundi bleu. Il y, a, il y a plusieurs dates qui sont importantes. Ouais. Euh, il y en a d'autres, je pense, qui seront à venir parce que l'histoire de lundi bleu n'est pas complètement écrite. Il y a encore beaucoup de choses à écrire. Absolument. En tout cas, ouais. Je te le j'espère. <rire> Sauf so, si tu nous annonces aujourd'hui de haut, j'en ai marre. Allez hop, <rire> j'arrête tout. Mais je ne crois pas. Est-ce que tu peux nous raconter ce qui s'est passé? les 30 décembre 2004, en novembre 2016 et le 1er août 2021
1: Alors, en 2004, en fait, c'était, c'est un peu anecdotique, mais disons que c'était symbolique, disons. On, on, avec euh, mon meilleur ami, on, on mangeait dans un restaurant, puis euh, moi, ça faisait un moment que que, que, que j'avais l'envie un jour de, de, de créer quelque chose. J'étais encore beaucoup plus jeune, hein, je n'avais pas toute mmh. l'expérience nécessaire, mais je savais déjà qu'à un moment ou à un autre, je ne me voyais pas travailler pour quelqu'un toute ma vie. Ouais. Et on s'était promis comme ça, de manière un peu solennelle, qu'un jour, on, on créerait un, pro, un projet ensemble. Et puis, il a fallu attendre 2016, donc à peu près 12 ans, pour... Ouais. Euh, pour qu'on soit dans, les, dans la configuration où, tant que lui que moi, on était prêt à lancer quelque chose. Et puis, ben, on, on a lancé... Euh,
0: Et est-ce que cette promesse, elle revenait régulièrement
1: en disant « on n'oublie pas ». Sur, sur, pendant les 12 ans, je pense qu'on a dû travailler sur trois projets à peu près. Des projets où il y avait un mouvement manufacture, après... Euh, au départ, on avait plutôt cette optique de, de faire ce que faisaient les horlogers indépendants à l'époque, c'est-à-dire ouais. travailler sur le mouvement. Et puis euh, après, l'habillage, c'était un peu euh, secondaire. Un peu annexes, ouais. Mais euh, le temps passant, etc., moi, en, en découvrant aussi les mailles, l'idée, c'était après... Puis ma passion vraiment des métiers d'art, c'était plutôt d'essayer d'amener les métiers d'art et puis en se disant, mais on ne va pas reproduire ce que font les autres parce qu'on ne va jamais être aussi bon, aussi compétitif que des gens qui Tout à font... Fait. Qui font que ça. Qui font que ça. puis après, il y a aussi une question de, de budget. Parce que si on veut faire lancer un projet plus lancer un mouvement, au niveau des fonds, comme nous, on était complètement autofinancés, ça aurait été compliqué. Oui, oui, oui. Donc, souci. on en est arrivé euh, au premier modèle de lundi bleu.
0: C'est euh, le premier modèle, il arrive quand, à peu près
1: Il arrive en... Ben, le design, euh, on commence à travailler dessus en 2014. Euh, fin 2014, puis ça fait tout 2015 où on... On améliore le modèle, on fait les demandes d'offres, on monte le, le projet, le, le, voilà, les coûts, etc. Et puis euh, après, on se lance en, en 2016, donc en août. Mais on a eu la chance de pouvoir, en tout cas pour ma part, j'ai pu travailler à un taux réduit. Mon employeur, euh, sympa. Robin Tynex, euh, ils avaient envie que je reste comme chef produit. On m'a dit « bon, bah, alors on accepte que tu diminues ton temps, puis tu peux développer ton projet à côté, nous il n'y a pas de concurrence, ouais. pour nous c'est OK ». Ça,
0: c'est sympa, on trouve beaucoup ça en Suisse. Euh, L'employeur qui donne justement la possibilité d'avoir quelqu'un qui travaille à temps réduit. Alors et... ouais,
1: dans l'enjeu, j'étais assez surpris, parce que c'est plutôt, de nouveau peut-être, par rapport à ce, à ce caractère secret, puis de concurrence. Bah, par exemple, euh, Johan, mon, mon ancien associé, lui, lui ont, au départ c'était « oui », puis après ils ont dit « non, en fait ». Mmh. Ils n'avaient pas envie qu'il travaille sur un projet horloger alors qu'ils travaillaient... Euh, bah, à l'époque, il travaillait pour Richard Mille. D'accord. Ouais. Et puis lui, il a dû arrêter plus vite, puis se mettre à fond dans le projet à 100%. Quand moi, j'ai pu... Donc on a décalé d'une année, en fait, le temps où lui était à 100% dans l'alli bleu. Puis après, moi, je suis venu... Euh...
0: D'accord. Et est-ce que, justement, tu, tu te souviens, là, qu'on est... est en 2016, novembre 2016, vous êtes tous les deux à 100% dessus Oui. OK. Est-ce que tu, tu te souviens de cette de cette date, il y, y a un avant et un après. Il y a un avant où euh, le projet va se lancer, etc. Et tout. Vous avez fait les, les démarches qu'il fallait, il y a une date où tu te réveilles et c'est plus la même chose.
1: Moi, je pense que c'est la signature du bail pour le, le, le premier local. Ouais. Ouais. C'était Là, tu on fais, se dit, peut-être même plus que la signature. En fait, le jour où on, la première fois, on était les deux, dans le local qui était encore vide, hein, mais on avait déjà signé. donc puis On était là, c'était concret. Ça veut dire qu'il y avait euh, quatre murs et mmh. puis euh, tout était à construire. On avait déjà, le projet était déjà bien avancé. On avait des composants certains qui étaient déjà arrivés. Mais on était là, bon, ben est-ce que ça va se vendre -ce qu va... Parce que nous, on n'avait pas des... des euh... À part l'expérience de vente que j'avais en boutique, mais je n'avais pas une expérience de, de commercial, non, bien ni bien en ça. marketing, etc. Donc, c'était un peu le... Il y a aussi à un moment le... L espèce de, de, de réalisation de, de réalisation de, de vertige, mais sans jamais vouloir reculer, simplement en se disant « Bon, ben bah maintenant, il euh, y, y a le précipice, bah, il faut se lancer, puis il faut y ah. aller, quoi. »
0: Ouais, tout à fait. Et euh, 2016, etc., on arrive en, en, en août 2021. Là, tu te retrouves tout seul. Euh, on est en 2023 maintenant. Je pense que c'est une décision que tu ne, tu ne regrettes pas. Enfin, ce n'est pas la question, mais... Euh... Qu'est-ce que ça représente pour toi maintenant d'être, on va dire, tout seul à la tête de lundi bleu et d'être, de fait, complètement libre Parce que tu n'as pas une autre personne où il faut voir avec cette personne-là quand tu veux prendre des décisions et tout.
1: Mais, si tu veux, en fait, le, la raison pour laquelle on, on s'est séparés, c'est que de 2016 à 2021, petit à petit, on a eu des, des divergences sur qu'est-ce qu'on voulait faire de la marque, comment mm -hmm. est-ce qu'on voulait évoluer. Et puis quand vous êtes deux personnes qui ont des profils quand même assez similaires, c'est-à-dire plutôt techniques quand même, ou euh, en tout cas plus que techniques, mais disons très produits. On était ouais. les deux des gens de produits. Euh, quand on a des visions différentes, ça devient compliqué ensuite d'avancer. Et puis après, il y a eu la période du Covid qui a été assez difficile au, au début. Nous, en tout cas, au, au début du Covid 2020, euh, nos réserves elles ont pas mal fondu euh, parce qu'on on avait beaucoup de demandes, mais on ne vendait plus rien pendant un moment. Puis après, c'est reparti. Mais,
0: il y a ce moment de doute où tu te dis, euh, bon... Euh, ben, Qu'est-ce qu'on va faire Est-ce qu'on doit commencer case,
1: à préparer un CV Parce que voilà, on sait pas, mmh. si ça continue encore 6 mois, ça ben, euh, sera peut-être fini. quoi ouais. Finalement, ça n'a ça pas arrivé, mais euh, dans notre relation euh, d'amitié et de, 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 de travail, il euh, y a eu un peu comme une cassure. Et puis, il y a un moment, c'était... Je suis arrivé à la conclusion, en fait, soit... Lui reprend les, les parts, soit moi je reprends les parts, ou on arrête parce que je voyais plus d'avenir en cette. Euh, on travaillait ensemble, je pensais qu'on allait euh, vers l'échec si on continue ensemble. Ouais. Et puis on en a pas mal discuté, puis finalement, bah, lui avait aussi peut-être envie d'autres choses. choses. Peut-être de aussi de gagner un peu mieux sa vie parce qu'en indépendant, euh, voilà, on bah lutte bah, quand même on, tout le temps. On
0: roule pas en Porsche. Voilà, en tout cas,
1: <rire> pas pour le moment, puis c'est surtout pas mon objectif. Mais euh, puis bon, ben bah, voilà, ça s'est arrêté comme ça. Puis. Euh, je ne regrette pas du tout. Alors, ça a été une année extrêmement chargée parce qu'il fallait gérer tout le, le déménagement. Il fallait gérer... Mmh. Euh, bah, la part du travail qu'il faisait, lui, je l'assume maintenant. Donc, c'est aussi pour ça que j'ai diminué les quantités de pièces que je fais puisque ouais. je fais les assemblages aussi, les contrôles, etc. Donc, euh, j'ai double emploi, mais je ne regrette pas du tout, en fait. Parce que maintenant, je n'ai pas encore pu changer le cap de, de la marque, mais j'y travaille, disons. Sur le prochain modèle...
0: Ok. Euh... Tu l'aimerais Il consiste en quoi
1: ce, ce prochain
0: cap euh...
1: Alors, il sera euh, assez drastique parce que ça sera vraiment, alors là pour le coup un projet avec un mouvement spécifique lundi bleu, euh, mais toujours une esthétique assez simple, même s'il y a un petit peu de complexité à divers endroits. La pièce reste assez assez simple, un peu plus petite, toujours les métiers d'art, mais un peu comme une lundi bleu d'aujourd'hui simplement avec le contenu horloger. Euh, qui n'est pas, pas mis en avant actuellement en fait
0: ok génial ouais. ça promet euh... deux, deux belles choses Bon, on l'a répété euh, à longueur enfin euh, tout au long de, de cette conversation, on a utilisé le mot lundi bleu, c'est pas juste un nom qui t'est sorti euh, de la de ta tête comme ça, à un moment tu t'es levé, il faisait beau, on était un lundi et puis très bien. il euh, y a une signification derrière ainsi que le logo mm -hmm. qui représente les deux représentent très bien ce qui ce qui anime la marque, on va dire un peu la vie de la marque. Est-ce que tu peux nous expliciter ce que veut dire lundi bleu mm -hmm. et le, ainsi que le, le logo de la marque
1: alors, lundi bleu, moi c'est dans, dans l'histoire horlogère, il y a jusqu'à, disons qu'à la fin du 19e siècle, dans l'industrie, mais pas qu'horlogère, dans l'industrie européenne ouvrière, euh, il y avait une tradition qui était de le lundi de faire un lundi bleu, ça veut dire de, de prendre son, son jour de, de congé. Euh, la raison était que souvent les... les, les, les comment dire les ouvriers étaient payés euh, le ah, samedi. Ouais. Et puis, ils allaient faire la fête le dimanche. Ils allaient dans les tavernes, etc. Puis, le lundi, ils n'étaient pas forcément en état ou très motivés à aller travailler.
0: Tout à fait. Puis,
1: en tout cas, c'était très marqué chez les, chez les horlogers qui euh, s'offraient le lundi bleu. Ça veut dire qu'ils n'allaient pas travailler. Ils s'offraient un jour de, de chômage. Puis ensuite, ils travaillaient comme des fous du mardi au, <rire> au samedi pour rattraper le, le retard. Mais ils avaient ils s'octroyaient ça de manière assez indépendante. Ça veut dire que c'était tous des petits ateliers, ils n'avaient pas ouais. des patrons. Il y avait des gens qui leur commandaient des choses, mais ils étaient tous un peu comme des indépendants.
0: Tout à fait. Puis
1: avec la révolution industrielle, ça, ça s'est perdu. Et euh, bah, Ils ont eu l'interdiction de s'offrir des lundis bleus, de travailler du lundi après jusqu'au... Parce qu'ils avaient un contrat de travail un contrat. Il euh, Mais ils ont perdu cette, cette, cette indépendance au profit de, 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 de durée salaire, de, voilà, de régler, garantie, etc. etc. Et puis comme nous on faisait le chemin inverse de, de, du salariat à l'entrepreneuriat, euh, ce nom il tombait, il était parfait parce qu'il avait un lien avec l'horlogerie du passé qui moi m'intéresse, mm -hmm. historique, mais il pouvait être tout à fait présent, lundi bleu ça reste totalement des, des noms de maintenant, on ne voulait pas surtout pas soit mettre nos noms parce qu'ils étaient imprononçables ou euh, retrouver un vieux nom d'un horloger qui une fois ouais, dans sa vie a fait une montre, euh, ça ça ne nous intéressait pas. Il y avait le côté poétique, lundi bleu, moi je trouve qu'il y, y, le... y a déjà une évocation du temps, puisque le lundi, mmh, tout à fait, oui. le bleu avec l'émail, forcément, il y avait un, un sens. Puis il se trouvait que dans la ville de la Chaux-de-Fonds, où on avait l'atelier au départ, il y a une petite ruelle qui s'appelle le passage des lundis bleus, en l'honneur, justement, ou disons en mémoire de cette période révolue, où les ouais. horlogers étaient des fois peut-être un peu des, des, des bourrus comme ça, un peu... Euh, Contestataires et puis qui s'offraient ces, ces jours euh, off. off. Mais Ça a duré très longtemps. J'ai une fois discuté avec un meilleur logé qui me dit que dans certains, certaines boîtes, puisque euh, dans les années 70, ça a même perduré euh, chez certains. Ah oui. ouais. De temps en temps, alors je pense pas à tous les lundis, mais oui, non, se non, faire non. le lundi bleu, c'était. Euh...
0: Bah, à un moment, on a arrêté de les payer en, fait, euh, en fin de voilà. semaine, et à la fin du mois. <rire> Exactement et euh, le logo aussi
1: alors le logo bah ça c'était styliser œil. la molécule d'alcool éthylique par rapport au fait qu'il y avait peut-être un peu de beuverie le dimanche mm. euh, mais le logo il, est, il a ces, ces, ces trois cercles qui sont reliés par des branches il y avait aussi le côté euh, la marque le client les fournisseurs cette espèce de lien entre guillemets qu'on peut imaginer entre, entre les gens donc il y a il y a toute une sorte de symbolique qui peut être euh, vue dans ce logo. Puis, le logo que j'ai dessiné, euh, l'idée c'est aussi d'avoir un cercle, donc on a quelque chose qui est bien centré, mais à l'intérieur en fait c'est quand même organique. Ouais, ouais, ouais. Euh, le but c'était, voilà, c'est pas de faire quelque chose d'hyper symétrique comme on, on a tendance à faire en horlogerie, c'était ouais. de, de voir ce côté un petit peu décalé où le, le... c'est dans ses cadrés, mais à l'intérieur ça bouge, c'est vivant. Ça peut être un peu la fête. <rire> ça peut être un peu la fête, ça peut être vivant, on travaille sérieusement, mais. Euh, euh, on essaie de, de, de s'amuser aussi en travaillant.
0: Tout à fait. Oui, c'est vrai qu'il faut. Enfin, c'est très important, en plus, je dirais, notre génération ou après les temps qu'on a passés, euh, savoir, enfin, prendre conscience que justement, il faut euh, prendre du plaisir dans son travail. C'est essentiel. Bah, tu passes quand même une bonne partie de ta vie. Surtout quand on est dans l'horlogerie, euh, la notion de temps est, on va dire, euh, très présente. Et euh, le temps qui file, etc. Et effectivement, se dire, bah, on va faire du beau travail, on va en être fier, et pendant tout le trajet, euh, comme les Anglais disent, là, the, the journey, okay. et tu, tu prends euh, plaisir à faire ce que tu fais, quoi.
1: Ouais, ça me paraît capital, c'est essentiel. Je pense que, les... je pense que tous les gens qui se lancent à un moment dans l'indépendance, c'est que ils supportent plus cette vie d'entreprise ou... Où... Ils ont l'impression de faire des choses qui n'ont pas de sens par moment, mm. euh, de faire des choses, de répéter 50 000 fois les mêmes choses, mais ça, ça ne va pas. Et puis, euh, on fait une séance et puis, en fait, de toute façon, ça ne change rien. Mm. Euh, donc, quand on se lance, on a envie que ce qu'on fasse ait du sens, mais surtout qu'on prenne plaisir à faire. Puis, des erreurs, on en fait. Hein. Euh, ouais. Ce n'est pas parce qu'on est indépendant qu'on est parfait qu'on fait tout juste.
0: Ouais, non. Tout à fait. Et puis on en a côtoyé des indépendants. Et puis on est nous-mêmes indépendants. Alors.
1: Est vite que tu sais de quoi on parle.
0: Tout à fait. Il y a quelques épisodes de ça, on avait reçu Maël Constant qui est elle-même émailleuse. Oui. Euh, Est-ce que tu peux nous partager justement comment toi tu travailles les mailles Parce que c'est vrai que c'est quelque chose qu'on entend souvent parler. C'est quelque chose qui est euh, surtout, on va dire, avec euh, cette résurgence de et cet intérêt euh, croissant pour l'horlogerie indépendante. Euh, c'est quelque chose qui est utilisé. Les métiers d'art sont de plus en plus mis en avant. Comment toi tu travailles les mailles et aussi un peu ta façon euh, d'aborder euh, chaque nouveau projet de création. Comment comment toi tu fais justement
1: c'est une vaste question, alors, je pense qu'on est encore jusqu'à demain là, parce que euh, Maël, je, je la connais assez bien on, on échange un petit peu euh, je, je l'ai un peu guidé sur certaines, euh, certains aspects de, de polissage par exemple mm -hmm. euh, pff, comment expliquer euh, ma... alors moi je, je suis assez instinctif en fait, quel, en fait. Qu sont, euh...
0: quelles sont les, les étapes pour qu'un cadran en émail soit fait on va essayer de reprendre les bases et après tout un peu tes touches euh...
1: ok alors, moi, je travaille de la manière suivante. Euh, donc, je fabrique mes bases en argent parce que le cadran en émail, c'est une base en métal sur laquelle on vient vitrifier à haute température du verre, qui s'appelle okay. émail, qui est formulé de manière à adhérer sur le métal. Donc, moi, je pars sur de la plaque d'argent que je viens à découper. J'ai un découpoir, une petite presse. Ensuite, je viens usiner la poche à l'arrière qui va avoir le contre-émail, puisqu'un cadran en émail véritable a de l'émail sur le dessus et sur le dessous. J'ai une petite CNC de bureau sur laquelle je vais usiner donc, la poche qui va recevoir le contre-émail. Je viens ensuite souder les pieds de cadran. Ensuite, je viens préparer la surface du métal, la décorer par exemple. Ensuite, il faut la blanchir, ça veut dire qu'il euh, faut la cuire plusieurs fois à blanc, la décaper pour que l'argent soit pur dessus, qu'il n'y ait plus de okay. résidu de, de cuivre dans, à la surface. Ensuite, je prépare mes poudres d'émail. Ça aussi, c'est tout un travail, ça peut prendre une heure, une heure et demie par, pour une couleur... On vient appliquer cette, euh, la couche dessous, la couche dessus, on laisse sécher, on cuit, on répète 3, 4 fois. Ensuite, on a suffisamment d'épaisseur, on vient lapider, on vient polir, on vient décalquer, puis on peut assembler. Alors comme ça, ça paraît assez facile, c'est vite fait.
0: Et justement, c'est là où je vais mettre le petit euh, bémol. C'est On va dire que ça peut paraître simple quand on entend tes, tes étapes, mais à chaque moment où tu mets euh, l'émail dans le feu, enfin dans le four, euh, es jamais sûr du résultat qui va en sortir.
1: Il, il peut ce... toujours y avoir des, des petits défauts. Des... Alors, il y a des choses qui peuvent se rattraper, mais il y a certaines fois, on ne sait pas trop exactement pourquoi. Il euh, y a un défaut, il y a un cadran qui bombe alors qu'on a mis suffisamment de contre -hémas. Enfin, Il y a parfois des, 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 des journées où ça ne va pas. Ben, donc, quand c'est comme ça, je fais autre chose. Parce que... <rire> euh, mais disons, ben, un cadran simple, par exemple un bleu euh, uni, euh, je mets facilement une douzaine d'heures si je compte toutes les étapes. Entre pour un cadran Pour un cadran.
0: Ouais. Ah oui, oui, ok, d'accord. Quand même.
1: Bah, rien que, par exemple, le polissage euh, manuel que je fais à la main, ça prend à peu près euh, une heure en toutes les étapes, parce qu'il y a six étapes de, du grain le plus, euh, plus épais au plus, plus, plus fin. Puis en chaque étape, il faut laver le cadran, parce que ah oui. si on revient avec, sur du plus fin avec des résidus de grains plus gros, ça ne va pas. donc euh, bah, Typiquement, rien que ça, ça, ça prend du temps. Donc, mm. euh, puis après, la préparation de, de l'émail, des poudres, après la décalque, il faut régler sa machine. Si je fais un cadran, ben, j'ai déjà facilement une demi-heure de réglage de machine, de préparer le vernis pour faire un cadran. Et
0: ouais. comment, comment ces couleurs de cadran te viennent ou ces, euh, ces styles de cadran Comment ça te, ces, ces idées-là te, te viennent
1: Alors, je fais pas mal d'essais. Euh, si tout d'un coup, j'ai un peu de, de temps à disposition, je, parce qu'il y a des, un stock d'émail relativement important, enfin, moyennement important, il y a des couleurs que j'ai encore jamais essayé. Donc, à un moment, je me dis bah tiens, cette couleur, je pourrais essayer sur tel métal, tel métal, voir comment, réagit, comment ça réagit, puis si ça me donne une idée. Puis ensuite, euh, j'aime bien les cadrans monochrome. Mm -hmm. euh, puis ensuite, après, je fais tous les cadrans cadres plus compliqués, comme le cloisonné. Après, c'est un peu. C'est des idées parfois qui sont liées à, à des choses artistiques que je vois ou des tableaux qui, qui me disent mais tiens ça j'aimerais bien essayer de reproduire un effet comme ça en émail comment est-ce que je pourrais faire
0: T'as des artistes en, en particulier qui, euh, qui t'inspirent ou leur travail tu apprécies bon, Moi j'aime beaucoup
1: Edward Hopper mais euh, c'est pas forcément celui qui m'a inspiré il y a peut-être euh, dans certains de, de, de Rothko ou bien de euh, alors maintenant je trouve plus son nom mais avec, des, avec des petits points comme ça dans, dans les mosaïques émaillées euh, que j'ai fait qui ne sont pas des inspirations directes mais disons que c'est un peu un ni des générales, que j'ai une vision un peu de, des choses artistiques, et puis j'essaie de...
0: Ouais. C'est ça qui est souvent très compliqué quand on pose les questions à des gens créatifs, on va dire, un peu comme toi, c'est que constamment, vous avez des sources d'inspiration qui, qui viennent, en fait... Enfin, euh, vous vous êtes baigné, il suffit que tu lises un livre, tu rencontres quelqu'un, tu, tu te balades dans une rue, il y a, y a tout est source d'inspiration, et après, tout ça viennent euh, se compiler dans vos cerveaux de créatifs. Oui, et
1: puis ça se matérialise des fois six mois, une année après, en fait. Tu as, oui. as une première idée, et puis euh, ça, ça, ça donne une envie de faire quelque chose, puis en fait, euh, tout d'un coup, tu vas produire la chose peut-être une année après, en fait, seulement.
0: Ouais, c'est ça qui est... Et notre problème, c'est justement à prévenir, vous, vous tirer les verres du nez pour comprendre tout le Mais c'est parce que nous-mêmes, on ne sait
1: pas forcément, <rire> c'est pas très clair, il n'y a pas...
0: C'est ça. Bon, ça fait, ça fait quand même euh, quelques années que tu es dans le milieu de l'horlogerie. Euh, ça fait euh, à peu près 7 ans maintenant que Lundi Bleu existe. Oui, bientôt. Ouais. C'est quand même euh, assez fou. En tout cas, euh, félicitations. Je suis sûr que tu as plein d'anecdotes à nous raconter. Est-ce que tu pourrais en choisir une euh, qui concerne en tout cas euh, Lundi Bleu Et euh, est-ce que tu aurais. Quelle est la rencontre qui a été la plus marquante
1: D'anecdotes, je sais pas. Comme ça, je vois pas, mais la personne, je pense que c'est notre, euh, notre distributeur japonais en fait. Ouais. Puisque moi, j'ai une, une assez grande passion pour le, le Japon. Puis en fait, d'avoir quelqu'un qui a autant adoré les montres que ça, euh, qui les a représentées, qui, qui se démène pour les, les faire euh, apprécier au Japon, bah, ça, c'est une rencontre qui est assez folle quand on se dit voilà. Euh, comment
0: tu l'as rencontré Ça s'est passé comment
1: Je pense que c'était à une foire de balle. Euh, pendant la foire de Bâle, il est venu nous visiter quelques jours après la fin de la foire de Bâle en, je pense, 2018, j'imagine, ouais. ouais, peut-être même 2017. Et puis euh, ben voilà, c'est une rencontre où on se dit finalement, on est parti de rien, donc l'indible n'existe pas, jusqu'à avoir des gens comme ça qui, qui sont des, des professionnels de, de, de l'horlogerie dans un pays que tu admires, avec le positif négatif, disons, que, 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 que j'aime beaucoup. Et puis ça, ça c'est assez fou de se dire, voilà, il y a des... Des gens au Japon qui portent euh, mes, montres. mes montres. Ça, ouais. ça c'est toujours fou. Alors maintenant, il y en a un peu partout dans le monde, mais...
0: <rire> c'est le... worldwide.
1: <rire> ouais, alors ben, en Suisse, on vend très peu. Donc, c'est États-Unis, un peu Singapour, etc. Ouais. Ouais.
0: Tout à fait. Et euh, quel est le conseil qui te sert le plus
1: euh, Ne lâche rien, je dirais. Ne lâche rien. Ouais, continue. Okay. Vas-y, euh, accroche-toi.
0: Tout à fait. Tout à fait. Bon, on va pas te déranger euh, plus longtemps. Euh, mon cher Bastien, encore une fois, ce fut un plaisir de t'accueillir sur le podcast.
1: C'est un plaisir de vous recevoir.
0: Et puis, euh, peut-être à bientôt. En tout cas, on va suivre, euh, on va suivre de près euh, toutes tes aventures. Très chers auditeurs, j'espère que ce podcast vous a plu et qu'il vous a donné envie de, de suivre euh, et en tout cas d'observer le, le travail que fait Bastien avec euh, Lundi Bleu. Et je tiens aussi à remercier Alix pour le montage de ce podcast. Et je vous donne rendez-vous pour nos prochaines aventures.